sporten acht keer per week trouwens. Dus mijn mm. motto was toen de tijd... Impossible is nothing. Kan niet is dood. En ik vroeg heel veel van mezelf. Nou, kan niet is dood is echt zo'n pitta opmerking. Hè? Dat is yeah. gewoon altijd gewoon niet zeiken. No pain, gewoon, no gain. No pain, no gain. Niet zeiken, gewoon doorgaan. En als andere mensen dan op dinsdag tegen mij zeiden van... Jeetje, heb je al drie keer gesport? Dat ik echt zo naar die mensen keek van... Ja, maar jullie zijn gewoon lui. Ik word nu al moe bij de gedachte ja. aan acht keer sporten. Echt, so. I can't. Ja. <laughs> Welkom bij Cosmic Cocktails. Het leven geeft je niet altijd wat je bestelt, maar wij vertellen hoe je zonder kater wakker wordt. We delen onze tips en ervaringen vanuit Ayurveda, Vedic Astrology en Dream Yoga. Van heilige mantra's en tollende planeten tot berge ondergoed en tongschapen met je schouwen. Welkom bij een nieuwe aflevering van Cosmic Cocktails. En vandaag gaan we toch even beginnen met een klein voorstelrondje. Want we kregen toch de opmerking van, ja wie zijn jullie nu eigenlijk? Niemand weet nu iets van jullie. Nee. Waarom jullie überhaupt hierover praten? En, uh... Nou, misschien nog wel even een toelichting waarom we daarvoor gekozen hebben. Omdat wij vinden dat het niet echt over ons gaat. Hè? Nee, het gaat niet over ons... Wij zijn slecht de channels om deze kennis over te dragen. En niet zozeer, we kunnen natuurlijk wel kort zeggen wat we doen en waarom. Maar in the end, it's about the knowledge, the wisdom die we graag doorgeven. En onze ervaringen vooral. En dat vooral. Da- dat leer je ons eigenlijk vanzelf. Dat, ja, dat is echt de tactiek. Hè? Dat is ja. de tactiek, ja. ja. Ik, en we weten zelf ook niet welke voorbeelden er omhoog gaan komen nee. tijdens de podcast. Ja. ja, jullie gaan het horen. Ja. Oké, okay, voorstelrondje. Ja, ik krijg dan toch een beetje van die, uh, van die flashbacks naar uh, de tijd dat ik nog in de corporate wereld werkte. Want uh, ik, Joanne, heb uh, 13 jaar uh, rondgelopen in de corporate wereld. En dan hadden we, ik heb daar heel veel management trainingen gevolgd. En dan uh, hadden ze ook altijd van die, uh, ja, van die ellendige oefeningen om je voor te stellen in zo'n awkward kring. Echt, I hate it. Dus ja, wat zal ik zeggen? Ik heb dus 13 jaar in de corporate wereld rondgelopen. Ik heb daar heel veel managementfuncties gedaan. Ik heb sales gedaan. Ik heb daarvoor psychologie gestudeerd. Daar heb ik een master in. En op een gegeven en moment... hoe corporate was je echt? Wat voor bedrijf moeten we aan Google denken? Moeten we aan wat voor bedrijf? Nou, ik zal geen namen noemen, maar het grootste postbedrijf van Nederland. <laughs> Oké. Okay. Ja. En ik zat daar vrij hoog in de boom. En ik sportte acht keer per week trouwens. Dus mijn motto was toen de tijd... Impossible is nothing. Kan niet is dood. En ik vroeg heel veel van mezelf. Nou, kan niet is dood is echt zo'n pitta opmerking. Hè? Dus yeah. gewoon altijd gewoon niet zeiken. No pain, gewoon, no gain. No pain, no gain. Niet zeiken, gewoon doorgaan. En als andere mensen dan op dinsdag tegen mij zeiden van... Jeetje, heb je al drie keer gesport? Dat ik echt zo naar die mensen keek van... Ja, maar jullie zijn gewoon lui. <laughs> ik word nu al moe bij de gedachte yeah. aan acht keer sporten. Echt, so. I can't. Ja. <laughs> yeah. yeah. Dus ik sportte acht keer per week. Ik rende marathons over heel de wereld. Zelfs ultramarathons. Ik had een hele drukke baan. Um, ik, een heel groot sociaal netwerk heb ik trouwens nog steeds. Ik was altijd bezig. Ik was altijd on the run. Ja. En vooral achteraf gezien aan het wegrennen van mezelf. En dat ging op een gegeven moment dus ook niet goed. Dus ja, dit wordt wel een beetje zo'n cliché burn-out verhaal. Daar hou ik ook niet zo van. Maar ja, het gebeurde toch. Het uh, is niks van niks een cliché. 
En toen uh, kon ik eigenlijk uh, niet zoveel meer, behalve yin yoga, wat ik al twee keer in de maand deed als een functioneel stretchuurtje, want ik dacht dat we dat vooral aan het doen waren tijdens yoga, met ook het doel om dan be- beter te kunnen performen in mijn ja. actieve vorm van sport. Dus het was heel functioneel. Het moet altijd een doel hebben. Het moet altijd een doel hebben, maar ik had wel altijd dat ik daarna dacht van zo, ik ben wel echt relaxed naar zo'n les. Ja, maar er vielen nog geen kwartjes. En ja, toen ik dus thuis zat, kon ik eigenlijk alleen nog maar wandelen, yoga doen. En toen was ik mezelf echt kwijt, want ik had mezelf geïdentificeerd met een vrouw die zichzelf een doel stelt en daar alles aan doet om dat doel te behalen. Echt hoe gekker, hoe beter. Ik stond ingeschreven voor een marathon op Antarctica. Wauw. Ja. Um, ja, en toen ik dus dat allemaal niet meer kon, uh, kwam ik wel in een identiteitscrisis terecht. Van, ja, wie ben ik dan eigenlijk? Nou, en dat was het begin van mijn journey uh, op het pad uh, ja, waar ik nu denk ik drie jaar, uh, wat ik nu drie jaar aan het onderzoeken ben en nog steeds me elke keer weer over verwonder en nieuwe dingen tegenkom en nieuwe dingen leer en vooral nieuwe dingen over mezelf. Want inmiddels ben ik erachter dat ik zoveel meer ben dan mijn prestaties. Hmm. Ja. The being, not the doing. The being, not the doing. Het is nog steeds wel een uitdaging voor mij. Maar ja, I, uh, dat is wel echt het voorbeeld van, ja, als je niet luistert, dan gaat je lichaam op een iets duidelijkere manier met je communiceren. Precies. Als in, oké, okay, sit the fuck down. Ja. Yeah. <laughs> oké, okay, bye. Ja, echt hoor. Ja. Yeah. Heel kort is dat het. Ja. Yeah. Nou, je zal vast nog in andere episodes meer vertellen over hoe je bij Dream Yoga... Zeker, dat gaan gekomen. we allemaal nog doen. Ja, ja, ja. Ja. Maar dat is een beetje heel kort... Um, ja, mijn in verhaal. Nutshell, ja. Mijn verhaal, ja. En um, ook de reden waarom ik doe wat ik nu doe. Want uh, voor mij was wel echt het keerpunt dat ik op een gegeven moment weer verbinding kon maken tussen mijn hoofd en mijn hart. Ik leefde mm. heel erg vanuit mijn hoofd. En toen ik weer verbinding kon maken met mezelf kon ik ook veel makkelijker en veel ja, oprechter, authentieker verbinding maken met, met de mensen om me heen. En dat, ja, dat is zo waardevol en vind ik zo mooi. Echt die oprechte connectie met mezelf en ook met andere mensen. Mm. Dat ik daar dus nu mijn werk van heb gemaakt met het mm. Arts. Yeah. Ja. Grappig, ja, want ik moet denken aan... Uh... Gisteren dat ik die berichtjes van die oude schadel teruglas, waarin die zei van ja, ik hou wel van knuffelen en zoenen en intimiteit, maar ik heb niet echt het idee dat dat bij jou uh, zo belangrijk is, dacht ik. Ja, in die tijd was het inderdaad, was ik ook echt zo'n koude Saturnial girl. <laughs> zo, zo hard en keel en zakelijk en um, inderdaad totaal niet kunnen liefhebben eigenlijk. Want wat was jij dan allemaal aan het doen een paar jaar geleden heeft... Nou, ik dacht dat ik de nieuwe Karin Reutveld ging worden. Dat was wel het idee. Voor degenen die geen idee hebben, Karin Reutveld is al jaren... En was zij de hoofdredacteur van de Paris Vogue. Dus ik wilde eigenlijk alleen maar gewoon in de hoogste regionen van de bladenwereld komen. Um, en ik, ben, ja, ik heb eigenlijk heel lang op uh, de redacties gezeten van heel veel verschillende bladen. Uh, eerst echt voor Jackie Magazine heb ik daar gewerkt. Dan kwam ik als stagiaire binnenrollen. Na, na een studie journalistiek en daar heb ik toen twee jaar gewerkt. Toen kwam ik in een heel nieuwe wereld, glamorous wereld terecht. Met alleen maar feestjes en openingen en BN'ers en, en interviews en, en stiekem date en zoenen met bekende mensen. En daar ging helemaal nergens meer over. Maar je hebt me ook wel eens verteld dat jij in de club hebt gestaan met Soleil, Solange Knowles. Met het Solange, van Beyoncé. Ja, dat, was een, dat was een feestje in Parijs toen. Dat was een, volgens mij, ik weet niet eens meer wat, maar dat zal een van die grote kledingmerken zijn geweest. En die hadden zo'n heel feest in Parijs. En toen was inderdaad Solange kwam optreden. Nou, je kon me echt wegdragen. Het was helemaal fantastisch. 
En ook, ik heb ook in Italië heb ik nog op een feestje van Martini gestaan. Dan stond ik voor de booth van Mark Ronson. En zo, oh my god. <laughs> <laughs> zo lang ander leven als ik er nu over nadenk. Dus ik zat in heel ik heb, in ik, heb die, ook uh, nog, ik heb vroeger ook nog gedraaid, zit ik me ook te bedenken nu. Hè? Ja, dat ja. is ook echt in de discotheken echt andere wereld hoor. Ja, ja en dat, dat zul je natuurlijk ook eens in Vedic Astrology terugzien. Die verschillende chapters waar je doorheen gaat, ja. die kunnen echt... Heel verschillend zijn. Zo echt Rahu bij jou hoor, al die fame ja. heen. Ja, het was ja. echt Rahu. Ik zat gewoon echt in die piek van Rahu, de planeet, de shadow planet Rahu. Die heel veel draait om fame en succes en geld verdienen. En alleen maar met, ja, een beetje in die uh, pleasure wereld rond te huppelen. Maar um, het gaat ook gepaard met heel veel onverwachte draaien en... En dingen in Ook je veel leven. confusion. Heel veel confusion obsession. en illusion. Weet je, het is allemaal wel fake. Maar ja. goed, op dat moment heb je dat vaak niet door. Ja. Dus toen vond ik dat helemaal fantastisch. En ik ging er helemaal in op. En ik dacht, zo, dit leven is te gek. Hier had ik niet voor getekend, maar kom maar door. <laughs> dus ja, ik heb heel lang voor allerlei vrouwenbladen gewerkt. En in dat wereldje rondgehangen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja, het voelde gewoon steeds minder satisfying. En dat ik dacht, het is wel echt allemaal heel shallow. Als je de hele dag een beetje over mode en beauty aan het schrijven dacht, ja, en dan kwam ik altijd op feestjes en altijd die small talk wat nergens over ging. En dacht ik, ja, dit is eigenlijk Ja, echt koetjes en kalfjes, bullshit. Ja. Oh, ja. hey, hoe is het? En iedereen die maar doet alsof ze beste vrienden zijn van elkaar, puur omdat je anders, weet je, met niemand kan praten of zo. En ik wist gewoon van binnen van, dit is echt niet wie ik ben en wat ik wil, maar op dat moment speel je een beetje volgens de regels van het spel. En... Um, en ja, ik was eigenlijk alleen maar aan het werken, werken, werken. Ook keihard aan het wegrennen voor mezelf. Ik zag mijn familie bijna niet. En ik was altijd eigenlijk alleen maar met vrienden en zo. En ja, was, hey, als ik er nu op terugkijk, denk ik, oh mijn god. En toen, uh, over, ja, toen werd mijn moeder opeens heel erg ernstig ziek. En uh, dat gooide mijn hele leven uh, ja, op zijn kop. En dat ging allemaal heel snel. En toen kwam ze een half jaar later te overlijden. En dat heeft... Uh, ja, echt letterlijk mijn hele leven op zijn kop gezet. En toen dacht ik van, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ik ben alleen maar aan het werken. Ik ben alleen maar aan het werken en, en feesten en party en aan mezelf aan het denken. En uh, totaal niet met mijn familie bezig. En gewoon, weet je wat, ik doe niks anders dan dat. En toen dacht ik, waarom zou ik zo... Weet je, het leven kan zo over zijn. Als het zo kan gaan, fuck deze shit en mijn ouder hier. Ja. Dus dan heb ik het opgezegd en toen ben ik op wereldreis gegaan. En toen heb ik uiteindelijk... Uh, ja, dat is ook helemaal weer anders gelopen dan dat ik dacht. Want ik wilde eigenlijk in Australië, in Melbourne gaan werken. En daar gaan wonen. En, en toen kwam ze een boy tegen. En toen kwam ik een uh, hele leuke boy tegen uit Zuid-Amerika. <laughs> toen, Deze toen... vader wilde dat ik ga er gewoon achteraan. <laughs> dus toen dacht ik, eigenlijk wilde ik dus in, uh, in de Oceanië blijven. Maar ja, ik was zo verliefd. Toen heb ik hem gewoon opgeweldig gezegd. Hé, hey, uh, wat vind je ervan als ik uh, jouw kant op kom? Nou, en toen ben ik die kant op gevlogen. En toen leefde ik opeens een heel ander leven in Zuid-Amerika. En dat heeft ongeveer anderhalf jaar geduurd. En toen was ik daar heel ongelukkig. En dacht ik, dit, dit kan zo ook niet. En, want toen kwam ik eigenlijk gewoon keihard mezelf tegen. Dat stuk wat ik altijd genegeerd heb, dat kwam ik steeds meer tegen. En natuurlijk ook het verdriet van mijn moeder. Waar ik gewoon een stukje bij beetje... Maar... Ook eigenlijk een beetje van ons weggerend. Ja, weet je. Ja. Ik ben zo vata in, in that sense. Dat ik echt altijd aan het rennen en vliegen ben voor mezelf. Uh, en dat was al, dat gaat nu stukken beter, maar ja. Uh, yeah. Want even een hele korte side note, want we hebben het nu over vata. We gaan het ook dat nog een keer helemaal uitleggen, maar vata zijn de elementen. Is een van de dosha's of de types ja. binnen Ayurveda. Dus dat is... Um, 
En ja. wind en lucht, hè? Dus Precies, daarvoor ja. altijd on the run. Ja, dus ja. vata, je hebt vata, pitta, kaffa. En dan vata is, wordt gerelateerd of uh, geconnect aan het lucht- en uh, specie-element. Nou ja, de wind is altijd in beweging, gaat alle kanten op, kan niet stilzitten. Well, that's me, basically. <laughs> the wind. Ja. Als je van die vrienden hebt die altijd maar bezig zijn en on the run en bewegen en niet kunnen stilzitten. En uh, heel sociaal en heel vrolijk en heel creatief. Probably a vata. Ja. ja. Oh, dit is ook wel cool. We kunnen ons ook nog even voorstellen aan de hand van de doosjes. Precies. Nou, hallo, ik ben Joanne. Ik ben 38 jaar en ik ben Miss Pitta. Miss Queen Pitta. Queen Pitta. Better call her a queen. Ja. Dus dat is het element ja. vuur en water. Vuur en water, ja. Dus dat zijn meer de CEO's, de bas, de pittige tantes. Veel vuur, weten wat ze willen. En, en dus die ook... rennen juist niet voor dingen weg. Die gaan het aan. Die kijken je aan, die gaan de confrontatie aan. Maakt niet uit hoe awkward of uh, serious het is. Ja. Dus dat is weer een hele andere approach. En dat zijn ook de mensen die dus zichzelf burnen en een burn-out krijgen. Letterlijk. Je gaat jezelf inderdaad letterlijk burnen. Ja. Ik burn mezelf best wel ja. vaak ook. Dus ja. ik kan heel kritisch zijn... Naar anderen. Daar ben ik inmiddels een heel stuk zachter in geworden. Maar erger nog. Pitta's zijn vooral heel kritisch op zichzelf. En dat is voor mij ook nog een les. Om daar ook wat zachter voor mezelf te mogen zijn. Maar ik vind pitta's echt fantastische mensen. Ik bedoel, ik kan met ze lezen en schrijven, omdat mm. het natuurlijk hetzelfde is als ik. Maar ik hou er gewoon om lekker te vlammen. Ja, letterlijk, ja. <laughs> ja. ja, ja. En dat je gewoon vlammen. weet van, oké, okay, bam, we hebben een doel, mm. daar gaan we heen. Mm. Ja, alleen niet meer tot, um, tot het uiterste. Ik kan nu wel beter voelen wanneer ik even een pauze mag nemen. Ja, en dat ook gewoon bij Pit is het heel belangrijk dat je Zeg maar, bij normale mensen zeggen ze, weet je, oké, okay, 80% dan ben je al lekker bezig. Maar bij een pitta ben je pas lekker bezig als je op 180% zit, snap je? Ja. En dan is het nog van, ja, nou, is het niet helemaal goed genoeg. Nee, het hoor. kan altijd beter. Ja. <laughs> wel een beetje vermoeiend, ja. 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 Maar ja, ja het, is wel, het heeft me ook echt superveel gebracht. Als je het dan over de hoofdstukken hebt. Ik zit nu aan het einde van mijn Venus chapter. En mijn Venus staat in Taurus. Het heeft me ook heel veel material gains gegeven. Ja, ik zeg altijd, mm. het huis waar ik nu woon is echt mijn corporate legacy. Wauw. Ja. ja, je kan het echt zien, ja. 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 Ik zit in mijn Rahu period. Of daar ben ik eigenlijk net uit. Feest! <laughs> Wat betekent dat je gewoon nooit een huis kan vinden. Want je blijft alleen maar verhuizen en je zit je nooit echt vast op één plek. Nee. Nee. Maar de blessing is on the way, zegt onze Vedic Astrologer. Ja. <laughs> en, en dan hebben we ook nog een dosha die wij unfortunately yeah. allebei niet zoveel van hebben. En dat is kava. Daar zouden we allebei mm. heel, veel, heel yeah. graag meer van willen hebben. Hè? Yeah. Kava is aarde en water. Want als, als je dat bij elkaar gooit, dat is gewoon zwaardere materie. Dat kan een beetje gaan klonteren en vastzitten. Maar dat betekent gewoon, dat zijn meer de stabiele mensen. De, de heel grounded. Heel kalm, heel lief, kunnen goed luisteren. En, en die, als we het dan hebben over fight, flight, um, deze mensen gaan freezen. Ja. Deze mensen gaan gewoon, die, tra- die gooien de deur dicht. <laughs> en ja, dan kan je, als je met een, heel hard gaan kloppen, maar... <laughs> als je met een kaffaboy aan het daten bent, uh, is dus... Nou, die doet gewoon de deur dicht en die zegt gewoon niet. Kijk, die pitta, die, die, die vertelt je eerst even waar het op staat. En, ja, die, en, die, en die slaat dan de deur letterlijk in ja. je gezicht dicht. Oké, okay, bye. Ja. ja, dus heel vurig. Een kava, die doet heel zachtjes de deur op slot en die gaat op de bank zitten. Ja, die gaat eten. Ja, die gaat, en die gaat dan lekker zitten eten. En een vata, die is like gone like the wind. Heb je ja, niet eens door. Ja, niet eens door. Die rolt zo Nee, die ghost je gewoon. Ja, die ghost. Ja, vata's <laughs> gaan ghosten omdat ze dan ofwel gewoon echt niet de courage hebben om het in je gezicht te zeggen... Of ze zijn dan weer afgeleid door iemand of iets anders. Dat is ook heel vaak. Ja, of je krijgt ineens een week daarna een appje. 
Dat kan ook. Uit het niets. Ja. ja. Out of the blue. Zo, so, even mini daten met de doosjes. Ja, daar gaan we wel even een episode van maken. Daar gaan we een episode van Stuur maken. al je vragen maar vast in. Ja. Over je, je huidige scharrels, je vriendjes, je lovers, je, je, uh, je, je, al je mannen, vrouwen waarmee je aan het daten bent. Kom maar door. Um, ja, goed. je was in ja, Zuid-Amerika. Ja, dus Zuid-Amerika, heel ongelukkig. Dit is dus ook heel vaten, hè? Van de hak op de tak. Van de hak op de tak. Nee, jij onderblokt mijn verhaal, Pitta. Ja, dat is ook zo. Sorry. <laughs> um, ja, dus terug naar Nederland. Ik dacht, ik blijf even drie maanden hier om even tot, uh, tot mezelf te komen. En daarna ben ik gewoon weer pleiten, zoals een vata. Want je moet niet lang, te lang op één plek blijven zitten. Boring! <laughs> <laughs> ja, avontuur achterna. Maar ja, toen... Um, toen bleek het eigenlijk dat ik gewoon echt niet heel lekker ging. En ik moest mezelf echt even goed bij de, bij de kladden pakken. En Ayurveda kwam op mijn pad. Als in, ik wilde gewoon één ding in alle chaos van mijn leven. Was wel duidelijk, ik wil gewoon met Ayurveda verder. En ik wist dat in Amsterdam een van de beste academies van Europa staat. Van de wereld. Dus toen heb ik me gewoon heel random ingeschreven. Zonder echt na te denken over wat het voor mezelf betekent. Behalve dat ik vier jaar lang ga studeren. Ook heel vata trouwens. Ja. Heel <laughs> ja. impulsief. Waarvan mijn Ayurvedische dokter vervolgens zei. Waarom moest je nou weer precies meteen dat jaar nadat je terug was van het reizen inschrijven? Had dat, had dat echt gemoeten? <laughs> ja. Ja, maar jij, want oh. jij hebt ook best wel veel pitta in je. Hè? Ja, ik heb heel veel pitta ook. Ja. Ik moet hier ook uh, mentally echt veel burnen. Dus veel, ja, weet je, pitta's is gewoon... The fire always needs to be fat. And either way it's going to be knowledge or wisdom or food. Ja. Maar, oh ja, pitten zijn ook altijd hangry. Altijd hangry, ja. ja. Dus ze moeten altijd op tijd eten. Want als je dus niet letterlijk op tijd uh, eten erop gooit, dan ga je jezelf burnen. Dat is ook echt even een comment naar jou toe. Want jij eet niet regelmatig. Zo, jullie zien dit niet, hè. Maar ik heb <laughs> gewoon een vinger nu gewoon in mijn gezicht. Zo, hè. Dit is echt pit, niet. Vertel me nu even de waarheid. Gewoon echt zonder gêne. Zonder gêne, maar onder vrienden moet dat kunnen, toch? Ja. Het is, trouwens, het is trouwens maar goed dat jullie ons niet kunnen zien. Want wij ja. zitten dus allemaal met, allebei met een kurkuma peest op onze huid. <laughs> Omdat we zo onszelf aan het burnen zijn. Pitten hebben snel last van hun huid. Als in roodheid en acne of rashes. Omdat je gewoon letterlijk die hitte via de huid naar buiten komt. Ja, daar hebben we allebei last van. Dus, nou ja, jij hebt iets anders op je gezicht. Jij hebt een andere specerij. Ja, ik ben altijd vanuit de Ayurveda... Uh, verschillende pastes aan het maken. Dus ik ben een soort van chemistry-achtige dingen aan het maken. Jij hebt kurkuma yoghurt. En ik heb met uh, een mixture van... Uh, hoe noem je dat? Trifala. Dat zijn drie uh, vruchten, drie fruitsoorten. Um, ga ik wel een andere keer vertellen. Maar goed, drie, de trifala. En dan met... Uh, wat heb ik erbij gedaan? Honing. En um, Graham, hoe heet het ook alweer? Kikkerertenmeel. Oh ja. ja dan moeten we even nog een aparte episode over ja, maken. Hè? Ja. Hoe, hoe Ayurveda kan helpen bij huidproblemen. Nou, ja, echt amazing. Ja. Ja. Goed, dus Ayurveda gestudeerd. Of daar ben ik nu mee bezig. Ik zit in mijn derde jaar. Nog één jaar te gaan. En intussen probeer ik een beetje de boel uh, ja, via mijn eigen kanalen zo langzaam te delen met mensen. Omdat ik vind dat het ontzettend waardevol is en ook nodig om mensen op een andere manier naar zichzelf en hun gezondheid te laten kijken. En met name omdat het heel, dus heel preventief is. En ik zie dat heel veel mensen vastlopen bij de westerse doktoren die ofwel zeggen ik weet niet wat ik hiermee kan of er is niks aan te doen. Terwijl Ayurveda dan zegt er is zeker wat te doen. En gewoon uit de eigen ervaring dat ik denk holy shit dit werkt gewoon. Ja. Het is ongelooflijk. Het is echt amazing. Sinds ik Eva ja. ken er staan steeds meer specerijen in mijn keuken. Ja. Um, en steeds meer dingen vanuit de Ayurvedic lifestyle heb ik nu ook geïncorporeerd in mijn eigen routine. En 
Ja, ik vind het gewoon uh, heel fijn. Ja. Echt heel fijn. Ik merk ja. echt verschil. Ik merk ja. echt verschil. Ja, dus uh, en zo op die fiets zijn wij dus allebei via hele andere wegen bij elkaar gekomen. En brengen we dus ook deze sciences samen. Om vervolgens, omdat ze alle drie zo met elkaar verweven zijn en vanuit dezelfde roots komen, dezelfde filosofies, kunnen we ze in een uh, mixture gooien en kijken. In een cocktail, in ja, een cosmic cocktail. cocktail. Nou, en het dat is dat gewoon helemaal een voorstelepisode geworden. Wij gaan ja. het niet meer over de planeet we hebben vandaag. We gaan het helaas niet meer over nee. de planeet hebben, jongens. Die nee. komt in de volgende. Dus misschien zal ik dan ook nog maar even het laatste stukje afmaken. Zeg maar de route naar uh, Yoga Nidra en Dream Yoga. Dan hebben we hem gelijk full circle, toch? Oké. Okay. Ja. Dus, uh, I was lost. En toen ging ik naar een retreat van mijn neef in Spanje. En wat er toen gebeurde, had ik echt nooit, nooit, nooit verwacht of kunnen voorspellen. Als je dit vier jaar geleden tegen me had gezegd, dan had ik echt gedacht, zo, wat is dit voor zweverige woe-woe-character uh, bij. Maar uh, ik lag op een gegeven moment in een hele diepe, diepe shavasana. En Als toen... in... Dat is dus gewoon dat je op, in, na de yogales op de grond ligt te slapen. Basically. Precies, ja. ja. Dus je ligt uh, in korpspose, dus je ligt op je rug, je armen, benen gestrekt en uh, je doet je ogen dicht. En uh, dan ben je, ben je eigenlijk de, de practice, de yoga practice aan het incorporeren of aan het integreren. En ja, de, de houding is ook bedoeld voor volledige overgave. En daarvoor doen we eigenlijk al die houdingen tijdens yoga. We, heel vaak denken we dat het, om, dat het erom gaat hoe het eruit ziet. En natuurlijk ook wel hoe het in je lichaam voelt. Maar het is eigenlijk alleen maar voorbereiding voor dat stukje meditatie aan het eind. En ik lag daar dus in een hele diepe shavasana. En uh, ja, toen hoorde ik gewoon een stem tegen mezelf. Nou, een stem praten tegen mij. Uh, en ja... Ik snapte ineens de why achter de why achter de why. Ik bedoel, ik, be- ik begreep met mijn hoofd al lang waarom ik altijd maar aan het presteren was en op zoek was naar bevestiging. En toen vielen er gewoon zoveel kwartjes. Het was net alsof er zo'n oldschool riksdaalder uit de lucht kwam vallen. Ja, en ik werd daarvan wakker en ik heb gehaald, gehaald, gehaald. Ik ben in het zwembad gesprongen. En vanaf dat moment is mijn leven, heeft mijn leven een 180 gemaakt. Dat ik dacht, ja, als je dit mensen kan laten ervaren of kan mee kan ondersteunen met yoga, dan, dan wil ik dit ook gaan doen. Dus toen ben ik een teacher training gaan doen. En toen kwam ik op een gegeven moment in aanraking met yoga nidra. En toen dacht ik, wow, dit is de retreat shortcut. Want dat is hmm. dus zo'n shavasana. Yeah. Zonder dat je al die houdingen hoeft te doen. Daarvoor kan ook iedereen het doen. Echt, en daarvoor vind ik het echt een fantastische practice. Um, en ja, ik vind yoga nidra uh, heeft mij echt geholpen om beter naar mezelf te luisteren. De inner guru uh, wakker te maken. Waar, want je hebt alle antwoorden al in je. Iemand anders kan je daar echt wel bij ondersteunen om de weg te vinden. Maar uiteindelijk heb je ze zelf. En vanuit daar ben ik ook de dream yoga wereld ingerold. Dat gaat nog een stapje verder. Om uh, ja, niet alleen via yoga nidra, maar tijdens lucid dreaming echt met je onderbewuste te, communi- te kunnen communiceren. En je dromen te onthouden en te ontcijferen wat voor boodschappen je onderbewuste je allemaal geeft. Terwijl je oud ligt in je bed. Uh, je hoeft daar niet per se lucide voor te zijn. Ja, en ik vind. En, daar komen, en eigenlijk komen er nog steeds meer practices toe in mijn leven. Maar alles heeft altijd het doel om jezelf beter te leren kennen. Om verbinding te maken met jezelf. Jezelf op een dieper niveau te ontmoeten. Uh, ja, om echt zelf te kunnen voelen. Ja, hoe je dus het makkelijkst door het leven kan navigeren. En dan vooral allemaal met een knipoog. Met uh, wat humor. Ja. Always. Always. Humor. 
ik weet mijn teacher Victoria Ravenheimer zegt altijd, weet je wel, God, God has given us the best remedy and it's humor. Ja. Maar we vergeten zo vaak dat we dat hebben. Ja, dus we zijn soms zo serieus. Het is ja. soms zo heerlijk om even uit te zoomen en keihard om jezelf te lachen. Ik had laatst ook zo verschrikkelijk veel uh, liefdesverdriet en toen lag ik op een gegeven moment in mijn bed... En toen kon ik uitzoomen, toen was ik, ging ik zo hard lachen... dat ik ja. echt dacht, hoe de fuck ben ik nou weer op deze afslag terechtgekomen? En waarom moet ik er soms zo, uh, ja... Ja. Het huilen, het huilen en het <coughs> lachen staat elkaar nader. Staat elkaar nader, ja. 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 ja, en vanuit mijn eigen journey organiseer ik nu ook retreats in Spanje en Italië. Want ja, dat vind ik helemaal te gek. Om, uh... En je hebt nog plek, toch, voor je laatste retreat? Zeker. We hebben nog twee plekjes voor Spanje in mei. Italië moeten we dit jaar even kijken met al de coronamaatregelen of, uh, of dat doorgaat. Hmm. En anders, ja, en het retreat, uh, het heet ook Essenza Retreat, dus terug naar de essentie. Ja, en dat vind ik echt zo amazing. Dat was voor mij vorig jaar echt een droom die werkelijkheid werd en nog, nog mooier was dan ik het had kunnen dromen of bedenken. Een nieuwe ja. vorm van corporate uh, business. Een nieuwe vorm van corporate business, ja. ja. ja dat zou helemaal mooi zijn. Ik geef ook nog wel eens workshops bij corporate. En dat vind ik ook te gek. Ja, om toch in die hele young wereld, hè, die mannelijke energiewereld, iets meer rust, iets meer balans. Ik noem het dan ook de power of rest, hè, want dat bekt dan lekker in de corporate wereld. Hmm. Je moet het daar... wel weer allemaal anders verwoorden. Ja, het moet wel <laughs> nog een beetje een doel hebben natuurlijk. Ja, ja, het mag ja, niet ja. te zwevig. Maar omdat ik daar zo lang heb gewerkt, kan ik ook wel uh, mm-hmm. verbinden met die mensen. Ja, dat is ook hard nodig. Ja. Dus als je voor een corporate werkt en je denkt, nou, interessant. Stuur ons even een berichtje. Ja. Nou. Dit was hem. Dat was hem, hè? Dit Dat zijn wij in een nutshell, denk ik. veel te lang voorstelrondje, maar... De volgende episode zijn we terug met de zeven planeten. Met de zeven planeten. Waarom moet je luisteren? Omdat, denk even na, zeven planeten, zeven dagen van de week. Toeval? Wij denken van niet. Bedankt voor het luisteren. Smaak deze podcast naar meer? Schrijf je in voor de nieuwsbrief op onze website cosmococktails.nl waar we elke maand onze beste tips serveren. Maar je mag ons ook altijd even mailen voor vragen of suggesties. Of blijf even lekker spacen. See you the next one. I'm gonna send into outer space.